0: Du hører en podcast fra NRK P2. Flere og fler får diagnosen kronisk utmattelsesyndrom. Hvorfor det? Er me patienter avhengig av private midler for å bli friske? I Ekko nå har vi tre gjester som alla har møtt sykdommen på forskjellig plan. Maria Jerpe har samlet in miljoner av kroner til forskning i et unik internettdugnad som heter Me and You. Velkommen til dig. Takk. Stein Bruland er direktør for fag- og pasientsykehuset ved sykehuset Østfold og vet noe om utfordringer i milelange ventelister og komplisert behandling for ME-pasienter. Velkommen. Takk. Og Trude Schei kollapset en dag på jobben i 1999 og har ikke vært her siden, men tar tak som assisterende generalsekretær i ME-foreningen når hun har overskudd, og hun har kommet hit for å dele kunskap Velkommen. Takk skal du ha. Trude Schei, jeg lyst til å med deg. Kan du gi oss noen bilder av livet som ME-syk, slik du har opplevd det fra den dagen det ble bråstopp i 1999?
1: Noonas sagt att det föles som att ha influensa och vara bakfull samtidigt och det är väl egentligen ett ganske gott bilde på hur det föles. Man är så sliten ofta att man ikke orker någon världens ting och hjärnan föles som den har teflon på utsidan och sirup inni. Man klarar inte att tänkas skikligt i det hela tatt. Och det griper in i absolut allt i vardagen. Absolut alla ting, hur du har det som familj eller vänner eller om man i det hela tatt klarar att sammen med vänner. Det går selvsagt utover arbeid, men man orker ikke å arbeide lenger. Og ja, det griper absolut inn i alt.
0: Var du utvillig om du orket å komme hit?
1: Akkurat nå så har jeg liksom ikke vært helt kjekk, så ja, jeg lurte på hvordan det skal gå om dette og en del andre ting. Men bare prøve. Men du kom
0: til Oslo allerede i går kveld for å være utfylt? For å kunne
1: overnatte og være utfylt og frisk til i Men
0: går det an spørre, har du
1: Emma? Så altså, det vet jag inte. Jag fick en voldsam virusinfektion i januari 99. Blev liggande i tre veckor och då hade jag akurat varit ute och gått en jämpeblöt skittur. Jag hade aldrig gått så fort fra Sångsund Julvollseter för. Och cirka 2 veckor efter den sjukdomen så skulle jag på hyttetur med vänner. Då gick jag halva kilometer och blev liggande hela helgen för jag blev så dålig. Då skulle jag försöka å träna mig frisk igen och jag tänkte trodde bara var att det var lite dåligt av att vara sjuk. Og jo mer jeg trente, jo sykere ble jeg, helt til jeg da klappet sammen fullstendig. Men, så det var nok noe som skjedde i den virusinfeksjonen som forandret noe i kroppen min. Men vad det var, det vet jeg ikke.
0: Men det er forskjellige, man regner med at det er forskjellige årsaker til MS-sykdom. Og det er jo flere i din familie som har det. Tror du at du rett og slett har arvet, arvet det?
1: Det er heller det at man kanske har en sårbarhet som er arvelig, fordi det er jo ikke alle i en familie som får, og det er ofte, de aller fleste med ME kan spore det tilbake til en infeksjonssykdom, en 70-80 prosent. Noen sier også at det kan være vaksine, eller en ulykke, eller et eller annet sånt som mm. har satt i gang. Så det er vel ikke, sykdommen er vel selv, men en... Disposisjonen for å få den er nok kanskje arvelig, for vi ser veldig mange familier hvor det er mange med
0: Men som aktiv i ME-foreninga, så vet du jo et eller annet om de som får denne diagnosen. Hva er det folk oppgir som årsak da? 70-80 prosent sier at det har vært en influensalignende
1: infeksjonssykdom.
0: Maria Gjerpe, du var med også i Eko her for tre år siden og fortalte at du ville samle en 7 millioner kroner på 90 dager til ME-forskningen på Haukeland sykehus. En lovende studio, en studie, mener jeg, vakte oppsikt da og hadde gitt MS-syke nytt håp, men så sto de altså i fare for å stoppe på grunn av mangel på penger. Du er jo selv lege, og var i hvert fall MS-syk, og startet denne unike dugnaden Me You. Hvordan, hvordan gikk det til slutt? Ja, det gikk jo bra.
2: Jeg satset alt det jeg hadde, og tok i bruk alt det jeg kunne fra fagene, strategi, kommunikasjon, ledelse, og sørgit for at det kom opp over 3 millioner kroner på 90 dager. Og den siste dagen av min jo, altså dag 89, så kom forskningsrådet og sa at de ville finansiere det resterende beløpet for at forskerne på Haukland sykehus skulle kunne fortsette denne studien. Og for meg var det veldig viktig, jeg hadde jo vært veldig syk, jeg hadde ligget stort sett hele døgnet. Nå er jeg jo da full jobb eh, i direktoratet for ELSE. Og jeg visste jo det fra en Sintef-rapport fra 2011, som slo fast at eh, -er er, altså, eh, pa eller pasientene er sviktet av både helsetjenesten og helsemyndighetene. Og det samme slo to rapporter fra USA fast i fjor både en fra Institut of Medicine og en fra National Institute of Health, som begge er velrenommerte premissleverandører inntil de amerikanske helsemyndighetene, de sa at ME er en svært alvorlig sykdom. Pasientene er sviktet. De er
0: sviktet. Hvorfor sier du det?
2: Fordi det er gjort. Altså man har ikke prioritert forskning, og man blir misforstått. Og vi vet det, at når vi ikke har forskning, så får vi ikke kunnskap, og da blir det feilbehandling. Og det, hvis ikke legene har kunnskap heller, som, som vi sikkert hører litt fra Stein her etterpå, så er det vanskelig å vite hvordan man skal behandle og diagnostisere. Så den kunnskapen må vi få opp. Og vi vet også det, på etter slutt, at uh, når vi ser at et år med MS-forskning, altså disse midlene som går til MS-forskning, som er en ganske lik sykdom som ME, det er mer enn det som det er brukt på ms forskning i hele, altså hele vårt
0: ja, tidsalder. Vi vet for lite, og ja. det vi vet er det mange som ikke har tatt til seg. Ja. Så du er en sjelden lege i så måte. Du har jo enorm kunnskap nå, har ja. personlig eh, reddet forskningen ved Haukeland. Eh, en forskning som du personlig også hadde gledet av. For det var jo medicin som hjalp deg.
2: Ja, altså jeg fikk jo denne medisinen eh, først. Eh, så jeg hadde ikke... Det er ikke noe personlig glede for mig å sørge for at de pasientene kommer etter mig får en bedre behandling. For det var jo det som var mitt insentiv. Jeg kjente at jeg ble veldig frisk, og det er klart at jeg kunne løpt ut i verden og en, startet i arbeidslivet og så videre, og vært sam med alle vennene mine som jeg jo ikke har sett i år. Men jeg valgte å tenke at det er tusenvis av mennesker som ligger syke. Jeg kan ikke la dem i stikken. Men hvem ga deg penger? Det var eh, mer enn 5 000 mennesker fra 49 ulike nasjoner som har donert allt fra 1 dollar til 300 000.
0: Og dette er jo veldig spesielt i norsk ja. sammenheng, og jeg personlig ble jeg nesten litt forundret over at folk fra utlandet eh, bidrar med alt fra 1 dollar, som du sier, da, men opp til mange tusen kroner til forskning ved Haukeland.
2: Ja, eh, ME er jo en internasjonal sykdom. Eh, det er det ene, og internet som jeg har brukt, eh, det har ingen gränser. Så det stora engagemanget för att få och kunskap, det ligger till grund för detta för den givgleden. Men också tror jag på måten jag drev dette på, jag var inte specifikt upptatt altså, mitt uh, branding inne den, min kommunikation inne i detta var inte att det är MSycke per se, men det är faktiskt kunskap som kommer samhällen till nytta. Alltså forskning, fokus på forskning. Eh uh, ja.
0: I Eko for tre år siden, da du var i startgropa for dette crowdfunding-prosjektet, så var også helseminister Bent Høie gjest. Og som jeg sa, det var og er liten tradition i Norge for slike private innsamlingsinitiativ til forskning, men helseministeren ønsket innsamlingsdugnader velkommen, sa han. Hva mener du da med din erfaring nå? Er ikke skatt nok? Bør vi fortsette med kronerullingen?
2: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Fordi altså, det er ingen andre i verden som har finansiert en crowdfunded en, en, en klinisk studie. Så det er det første som har gjort det, og det kommer antakeligvis flere som kommer til å det. Men vi vet jo det, at samfunnet trenger mange ulike typer forskning. vet jo at det er funding genom store pasientorganisasjoner. Jeg tror ikke vi hadde sett så mye kreftforskning hvis ikke jeg hadde hatt en veldig sterk pasientforening. Så jeg er litt blandet på det, men jeg mener jo det, når jeg ser at det er gitt så lite penger til ME, så blir det en veldig skjevfordeling. Så etter det vi ser i USA nå, hvor det er mer fokus på ME, at man ønsker å forske på det, forskerne blir mer interessert, helsemyndighetene finansierer større studier, så er det en trend som er i ferd med å snu. Men jeg tror kanske som i alle andre feld, så må noen gå foran for å starte et skred.
0: Jeg får bare si gratulerer til dig og gratulerer til Haukland. Men det er på ingen måte nok kroner for å hjelpe MS-syke. For det er bare noen som har gledet av akkurat denne medisinen som du fikk. Hvordan er behandlingen av en person som har fått diagnosen kronisk utmattelsessyndrom? Jeg spør dig Schein, nå.
1: Det er ingen behandling. Altså patientnes får diagnose, og så blir de i veldig stor grad overlatt til seg selv. Det finnes en del mestringskurs, men de er overbukket, og det er en lang ventetid. Pasientene er jo, veldig, er jo desperate. De leter jo etter hva som helst, og prøver vad som helst. Og jeg leder jo en facebook med over 3000 medlemmer, og vi ser jo stadig at det er... Det er spørsmålet om dette hjelper, dette hjelper dette, hjelper dette, hjelper dette. Men det er ingenting i dag som er dokumentert som faktisk hjelper. Så, men vi Og du har jo... ikke
0: funnet noe som hjelper deg?
1: Jeg har jo funnet at det å behandle en del av de symptomene jeg har, det hjälper. så vi har godt, så går allt sammen mye bedre. Men det er ingenting som hjälper mot den underliggende sykdommen.
0: Men så til det store mysteriet. For det har jo vært mer enn en femdobling bland unge siden 2008, da man begynte å registrere pasientene som får diagnosen ME. Hvorfor? Hvorfor får flere og flere diagnosen? Har vi noen teorier om det?
1: Vi vet jo ikke hvorfor det er. Det er tre hypoteser. Det ene er at folk, det er faktisk flere mennesker som får ME nå enn før. Det andre kan jo være at man vet mer om sykdommen. At det faktisk
0: er sant? At det faktisk Men, sant, men ja. hvorfor det?
1: Det vet man ikke. Nei. Det andre kan være at det er, har vært et etterslep, at det mange som har hatt diagnosen lenge og ikke fått diagnosen, men at det er mer kunnskap nå og at de derfor får diagnosen. och det tredje er det att det kan være at no, i enkelte tilfeller så blir M-diagnosen gitt for lett. Og, men må jo understreke her at det er ikke en enkel diagnos å gi heller. Det finnes i dag ingen blodprøver som kan påvise M-a. Det som er litt interessant er at det faktisk kommer en nyhet i dag om at det er en australsk forskergruppe som faktiskt mener att de kanske har funnet en markør som kan påvise m Men om de klarer å utvikle en blodprøve for det, det må vi vente og se.
0: Så, Maria Gjerpe, fagmiljøene er uenige fremdeles om hva ME er. Er skjei og psykisk syk, eller er hun fysisk syk? Trenger en psykolog, eller trenger hun lege?
2: Altså, det er veldig interessant. du kom en studie for ikke så lenge siden fra Haukland sykehus, hvor de hade gitt tilbyde om lavterskel utredning til fastlengen for de som hadde mistanke om noen kroniske utmatelser. Ikke nødvendigvis ME, men å skille det det så Det kan være en kronisk utmatelse som man ha med veldig mange sykdommer. Men det som var interessant der, synes jeg, det var at av de 365 personene som ble henvist for utredning, så var det bare to av de som fikk ME-dannonse som hadde tilleggs kriterier som indikerte at det hadde noen psykiske utfordringer. Så bare to av de som ble henvist og som til slutt fikk hjemme noen, så hadde det. Og når det er sagt, så... Så du tror så, så, ikke så
0: mye på psykologen, du tror mer på legen? Ja,
2: det er veldig... Altså, min erfaring tilser det. Og så er det sagt, som Trude snakker om, det er kjempetøft å leve med hjemme. Og det å skulle få slite med tungsinn over at man miste livet, det forstår jeg godt. Men vi ser også det, at det er altså, lavere hyppighet enn det man skulle tro med depresjoner, for exempel angst, blant dem pasienter.
0: Jeg har lyst til å spørre Stein Bruland, som er direktør for fag- og pasientsikkerhet ved sykehuset i Østfold akkurat nå, talende fra studio i Fredrikstad. Er det klart for dere, altså sykehuset, hvem som har emme?
3: Nej først vil jeg si at jeg er enig, og det er si, velkjent det som blir sagt her. Nei, det er det ikke. Vi er, legene våre er ganske fortvidelige, fordi, som det ble sagt, vi, vi mangler kunskap. Vi har noen kriterier som heter såkalte Kanada-kriteriene, som er det man skal oppfylle for å komme inn til utredning på sykehuset. Hva er det da? Ja, hva det akkurat består av, det vet jeg ikke, sånn i detalj, men det er i hvert fall en set med kriterier som, som du skal oppfylle for å helt tatt komme inn til utredning. Og her ser vi at fastleggende mangler mye kunskap. De sender kanskje flere som de tror har ME enn de burde gjøre til oss. Och så när de kommer till oss så er det en exklusionsutredning, alltså det vill säga si att man utesluter en hel hel del andre ting. Ehm och där så legena är det de ser at det er väldigt väldigt psykopatienter og så vet man ikke helt vad man ska göra. Har ni någon idé om hvor
0: mange som blir hänvisade till det eller som kommer med den diagnosen til sjukhuset?
3: Jeg har inte ett antal, men men jeg har ju fått bekymringsmeddelanden från flera faggrupper, ja. hvor det sier at det er økning grad. Det varierer litt men det er stort sett økning i alle aldersgrupper.
0: Men er det krevende å komme inn gjennom sykehusporten om du har fått denne diagnosen? Altså, altså er det lang ventetid?
3: Er det vanskelig å komme til noen som kan ta seg av deg? Det er jo på mange måter det, fordi at ME-pasienter erfaringsmessig er veldig sliten også, og så det, også skal de ta forskjellige prøver på forskjellige steder. Så det er, det er veldig vanskelig for de også, og samtidig så må vi, må vi ta en del av disse prøvene for å ekskludere andre eventuelle sykdommer. Så på mange måter så er dette veldig utfordrende. Jeg har hatt kontakt med ME-foreningen her nede i Østfoldet i, i flere år nå, Uh, og det har vært veldig lærerikt for sykehuset og for klinikkerne våre fordi vi får eh uh, vi som liksom deres erfaringer, uh, hva de ønsker og og hvilket behov de har. Og samtidig så er det veldig vanskelig å oppfylle fordi at vi vi mangler rett og slett kunnskap. Altså selv når man blir diagnostisert med ME, som det blir sagt der også, så vet man jo fortsatt ikke hva som feiler på pasienten.
0: Men uh når det er i om vad som feiler pasienten, da vet dere heller ikke hva dere skal tilby, da?
3: Nei, det er jo den andre tingen, men, men det av behovet til med, med pasientene er jo først og fremst å bli diagnostisert, for da får du en del rettigheter. Og samtidig så, i hvert fall de jeg har snakket med, så er det på mange måter litt som sånn prøve å feile. At for noen så kan det hende at det er noen kostholdshendringer, det kan være litt, litt träning for andre så er det helt utelukket. Så det er på mange måter veldig individuelt, du må liksom prøve å feile litt, og finne kanskje din vei. Og det, og da, men da trenger man ofte et apparat runt sig, som kan være med å bistå det.
0: Og kan sykehuset tilby, tilby det apparatet, for å si det sånn?
3: Nei, det kan den. Eller til en så kan vi det. Vi har jo så såkalte mestringskurs for ME-pasienter og, og sånn, men, men det er ikke nok i hele tatt. Og dette her er jo mer mot kommuneresitensen, altså der hvor pasienten bor.
0: Jeg sa at det var mer enn fem ganger så mange som får diagnosen kronisk utenmattelsessyndrom nå, som i 2008. bland unge, altså en viss aldersgruppe, merker sykehuset i Østfold denne økningen av pasientstrømmen?
3: Mm, det gjør vi.
0: Ja, hvordan da, hvor mange er det, vil du se si? eller hvor lang er ventetiden for å komme inn til dere? Ja.
3: Ja, jeg har ikke de tallene nei, i hodet dessverre. Nei, for
0: hvorfor jeg hele tiden spør om ja. det, var at jeg leste at du har sagt, ah, ja. allerede for en tid tilbake, at det var mer enn et års ventetid.
3: Ja, det kan hende at det var på det tidspunktet, og jeg tror ikke det nødvendigvis har blitt noe bedre. Nei. Eh, siden den gangen så har vi, eh, som sagt, har hatt dialog med ME-foreningen for, for å få et tilbud på sykehuset som er litt mer koordinert eh, for de som kommer til utredning. Så, så det har vi jobbet med parallellt nå, og nå ser du som vi også klarte å få et tilbud. Men samtidig så er det ikke dette, altså utfordringen ligger også hos fastlegene. De må få mer kunskap om dette, mm. og vi må ha mer tilrettelagt for de som da kommer inn til oss.
0: Jeg skjønner. Nå rekker begge damene i studio her i Oslo opp hånden og hjelper først. Altså, jeg,
2: jeg synes det er veldig interessant det Stein sier her, fordi dette hører jeg fra flere og flere som behandler patienter. Altså ME-pasienter, de sier at vi mangler kunskap og vi trenger mer forskning. och det er faktisk et skifte i forhold til at man bare definerer pasientene in i en sekk, fordi man ikke forstår dem. Eh, og det for mig er oppløftende. och så forstår jeg väldigt godt den frustrasjonen som legene har når de skal behandle pasientene. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen som eh, pasientene har. Fordi som Stein sa, så ønsker pasientene nå å få diagnosen men primært så ønsker de å få selvfølgelig behandling Men, vi, men pasientene vet jo at det ikke finnes behandling Så da er vi tilbake til det som pasientene har sagt i alle år Vi trenger forskning vi trenger kunskap. Som sagt, det at nå eh, helsetjenesten også etterlyser det Er et veldig positivt signal
0: Ja, men du, du sier vi er tilbake dit Og ja. det er det som forundrer mig. Antal patienter med ME er usikkert Men vi kan i hvert fall regne rundt 20 000. Uh, og, og tallet er stadig økende. Og da forundrer de mig fremdeles også hvorfor vi ikke vet mer enn vi gjør. Så hva er din teori? Vi har vært så vidt inne på det. Du er jo både lege og innsamlingsgeneral og har uh, samlet deg kunskap om dette.
2: Altså, jeg tänker at uh, både myndighetspersoner og forskere, de er faktisk mennesker. Uh, og uh, mennesker må synes at et felt er interessant, att du har kunskap om at detta fältet er intressant og att det är behov för det.
0: Så det är ju intressant nog.
2: Det har ikke varit intressant nog tror jag. Jag tror det är Det har jo men det ligger också i att det er intressant. Alltså tror um, hvis vi ser på vad forskarna på Haukeland sykehus som har forskat på rituximab, eh,
0: alltså den medicinen som, som jag
2: har fått, de har ju uttalat att de aldrig har upplevt att bli mött med så mycket motstånd i forskermiljøene. Så når man begynner å ta i dette med å forske på ME, så er det um, litt kontroversielt. Det er ikke noe man ønsker å ta i. Men i, i og med alle de signalene som jeg snakket om i sted, at det kommer fra USA, det kommer fra helsemyndigheter og forskningsrapporter, så, tror du så, på en se, endring, ja? så ser vi en trend om at, at det er mange ulike fagmiljøer som er interessert.
0: Men Trude Schei, du satte mig meg i går i telefonen at... Uh, ingen gidder å forske. Hvordan kunne du si det?
1: Det er, har jo noe med det Maria sa nettopp nå, at det har vært et kontroversielt tema og det er, det var jo også en undersøkelse som så på hvordan man så på status på forskjellige sykdommer, og Emma havnet absolut helt nederst.
0: Fordi det ofte er kvinner?
1: Det kan godt ha noe med det å gjøre. har gjerne lavere status så såkalte mannssykdommer, og det er lite forskning på mange av kvinnesykdommene.
0: Vad tror Bruland om dette da?
3: Ja, om er... <laughs> <laughs>
0: ikke om det, er, om det er bare fordi vi er kvinner at det ikke blir forsket på, men at det er mangel på penger, man tjener ikke nok penger, at det er et lavstatussykdom.
3: Er... Jeg tror nok det. Jeg tror nok til en det er det, at det får ikke det fokuset i fagmiljøene som det kanskje burde ha hatt, men jeg tror at du begynner å få det lite i grad. Og vi ser jo at når man skal få til dette intern på sykehuset, så tenker vi ofte at vi må ha en som er engasjert i dette. Ja, altså vi må finne en ildsjel som virkelig går inn i det, for det er som sagt, en, en ekstremt sammensatt uh, sykdom, eller sykdomsbilde, mm. som uh, gjør at det er liksom de spesielt interesserte som på mange måter går inn i det nå, men jeg syns også at uh, Flere fagmiljøer nå uttrykker en større interesse for å, for å se vad dette er. Det
0: er håp, altså. Det er kanskje fordi det er flere som har fått ME, jeg ja. vet ikke.
3: Ja, det er jo en gang sånn at liksom, når det er en stor pasientgruppe så øker interessen. Sånn er det jo egentlig med alt.
1: Jeg vil bare si en ting, komme tilbake til litt, det som ble sagt om at man mangler kunskap. Og den kunskapen kunnskapen den mangler ikke bare i helsevesenet, den mangler i NAV og i støtteapparatet mm. for øvrig. Og, men det er en ting man faktisk vet om ME som har gått og det er dette anstrengelsesutløste symptomforværingen. Og selv den rapporten som kom i fjor fra IOM, den sier jo at den ønsker å omdøpe ME til eh, SEID, som da er en systemisk intoleranse for å anstrenge sig. Og hvis hjelpeapparatet og legene, försto och tog till sig den biten om henne så vill det väldigt mycket bedre for bättre för henne
0: Ja det förstår jag. För att du kallar det något annat, varför ska det då bli bättre? Nej, inte
1: det att man kallar det något annat, men det att det är faktiskt lik att mme patienter som presser sig selv ut över egen tålegrense gör mer än de
2: tåler, de blir sjukare. Det som vi mangler, tror jag och som vill snu hele detta fältet det är denna konklusive diagnostiske markören som sier at det er sånn det er. Og det har vi sett i så mange sykdommer tidligere, hvor vi leger har en tendens til å psykologisere sykdommer vi ikke forstår, og så forskes det, og så finner man en diagnostisk markør, og da snur allt i løpet av veldig kort tid. Og derfor er jo alle vi som er interessert i dette feltet opptatt
0: av forskning, bred forskning. Mm. Og da er jo spørsmålet hvordan skal den finansieres? Skal det du sette i gang igjen, Maria Gjerpe, som har gjennomført et vellykket prosjekt, Crown Founding, nå, vil du gjøre det igjen?
2: Nei, eh, nå er det helsemyndighetene som skal på banen og, og finansiere dette. Nå har patientgruppen og pårørende og andre interesserte løftet problemstillingen, så nå kan man ikke se si at man ikke vet, for nå vet man. Og Men
0: tror du at det vil skje?
2: Uh, ja, jeg tror det.
0: Du tror det? Jeg Håper jeg. det?
2: Og, og ikke bare fra Norge, jeg tror det vil skje også i USA.
0: Vad tror du? Tror du behandling og, og forskning vil være avhengig av dugnad på internet.
1: Jeg håper inderlig ikke det. Jeg tror både når vi får se resultaten fra denne studien på Haukeland nå, og hvis det kommer en biomarkør, så vill ting skje og snu veldig fort, sånn som Maria sier. Og jeg kan ikke tenke meg annet enn at det må være god butikk og ha sånne som mig ut i arbeidslivet og betale skatt, i stedet for at det går på trygd. Det burde betale sig å koste, altså å bekoste forskning, ved at man får masse folk tilbake i arbeidslivet, tilbake til livet i det hele tatt.
0: Du møtte veggen i 1999. Sa tak og farvel til jobben din samme dagen som du kollapset på jobben, rett og slett. Ser du for dig at du skal komme tilbake til arkitektyrket
1: igjen? tror at hvis jeg skulle begynne å jobbe nå, så ville jeg fortsatt å jobbe med pasientorganisasjonen, det jeg ser hvor interessant det er, og hvor givende det er. Men... Ja, når jeg ble syk, så håpet jeg selvfølgelig at jeg skulle komme tilbake i jobb, men for hvert år som går, nå er det 17 år. Den men har du tro på at du blir
0: frisk? Maria Gjerpe sitter jo av din side, hun er jo frisk som en fisk, sier hun.
1: Jeg, hold, jeg holder ikke pusten for å si det sånn, men håpet er alltid i stedet.
0: Hva tror du,
2: Maria Gjerpe? Altså, jeg har alltid tenkt at jeg bli frisk. Dette, er, dette skjer nå, men jeg skal bli frisk. Og jeg tror det er en mestringsstrategi også. Jeg tror jeg hadde blitt deprimert hvis jeg skulle tenke at jeg skulle ligge här inne. Uh, og jeg har gått fra å ligge 20 timer i denne til å nå jobbe godt og vel 100 prosent. Uh, skal ikke si så mye mer enn det. Ja. Og har et stort ansvar i, i direktoratet for E-helset og gjør en enorm samfunnsnyttig jobb. Og det som Trude sier, det må jo være veldig mye bedre enn at jeg ligger i sengen og trenger samfunnet til å støtte meg.
0: Å være hvert offentlige uh, forskningskroner men brulan likevel helt på tampen her. Tror du forskning og behandling av ME vil være avhengig av dugnad på internet?:
3: Nei, jeg håper jo det. Men jeg syns jo på mange måter at det er et veldig bra tiltak for å sparke i gang Så jeg er helt sikker vi kommer til se mer av det. Men at det skal være avhengig av det, det håper jeg ikke. Nei.
0: Takk for at dere delte i Eko. Maria Gjerper, lege, nå også crowdfunding-ekspert, etter å ha samlet inn, hvor mye var det, 3,1 millioner?
2: 3,1 millioner.
0: Til ME-forskning ved Haukland. Og Trude Schei fra ME-foreningen i Norge og direktør for fag- og pasientsikkerhet ved sykehuset Østfold, Stein Bruland. Takk for at dere delte i Eko. Du har
2: hørt en podcast fra NRK P2.